0: Друзья, всем привет, вы на канале INDELU, в эфире рубрика Deep Dive, и мой сегодняшний гость Анастасия Ерыгина. Человек мира и человек мост. Настя, скажи, пожалуйста, почему человек мира и человек мост?
1: Ну, наверное, все-таки экспат. Человек мира – это очень громкое название, я не посетила все страны мира. Вот, Но надеюсь на это Почему такая глобальная, такой глобальный титул И почему Человек-Мост Так получилось, что Всю мою осознанную карьеру Как Человек-Мост У меня были разные роли, но в том или ином в смысле, всегда задача была соединять разных людей и помогать, находить им возможности, ресурсы, достигать цели. Сначала это было быть мостом между стартапами и э, инвесторами за рубежом, русскими стартапами, американскими инвесторами, также русскими инвесторами. То есть совершенно две разные полярные, э, биполярные аудитории. Потом это было соединять э, Европу и Азию. Я работала и жила много лет в Южной Корее. Э, и моя задача была вообще-то выносить совершенно другую культуру и трансформацию, играть роль трансформации корейской компании и корейской культуры, показывая вот пример того, как иначе некоторые люди могут думать и жить, то есть быть собой и пытаться мотивировать людей к переменам. И далее я была мостом между технологиями Европы и азиатской компанией, корейской компанией. И моя задача была реально делать такой мост между разными игроками, чтобы они пришли к единым результатам. И сейчас моя задача как мостика она уже в другой стране, в Париже я работаю с 25 странами И задача как раз таки быть мостом между глобальной целью И помогать каждому региону и каждой стране идти в сторону наших целей Поэтому такая у меня роль, такая у меня жизнь Я люблю, если честно, быть мостом между разными людьми, разными культурами Это меня вдохновляет, и я себя всю жизнь ощущаю таким мостом
0: это, наверное, одна из самых выдающихся и самых ярких презентаций за всю историю канала Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя достаточно нетривиальная Я бы даже сказал, выдающаяся международная образовательная траектория То есть у тебя все начинается с бакалавриата МГУ в Москве Потом научный парк МГУ Потом две командировки в США в МИД потом магистратура и стажировка в международной школе бизнеса в Швеции и завершающим событием отбор по программе развития международных лидеров Blue Wave, где ты удостоилась чести быть первой россиянкой, выигравшей грант на обучение GMBA да, по программе двойного диплома. Это университет Кубс Сил Южная Корея и УКЛА Лос-Анджелес, Лос соответственно. Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Что... Тобой двигала э, все это время, пока ты так долго и усердно развивалась.
1: Слабоумие отвага. На самом деле у меня, наверное, ну не знаю, синдром такой э, Я реально боюсь что-то упустить в своей жизни И я люблю делать кучу разных вещей одновременно И мне сложно сидеть на месте И вот это вот любопытство к жизни Какое-то реально огромное Я думаю, что это как дар, который мне дал бы свыше энергии И желание развиваться Вот все это вместе и четкая уверенность в том, что я смогу а если не смогу, то надо вязаться и мы разберемся. Вот все это вместе, кто-то из моих друзей назвал это авантюризмом, я думаю, и двигало меня вперед. Ну и плюс хорошая, порча, не порча, хорошая порция удачи очень хороших людей, с которыми я встречался. Все это вместе помогало мне э, идти вперед, Чтобы немножко прокомментировать э, по поводу энергии, э, научный парк, командировки, обмен Швецией и магистратуру в МГУ я делала одновременно в течение двух лет. И, собственно, я думаю, что в тот момент, в э, эти два года я почти не спала. Вот, и я думаю, что как раз-таки тогда я и сжила свой баланс возможности не спать какое-то количество часов подряд.
0: Настя, а совокупно, получается, сколько лет ты посвятила вот, самосовершенству через образование.
1: Сколько лет я училась в университетах в целом?
0: Да, совокупно, совокупно вот твое время именно обучение в высших учебных заведениях?
1: Семь лет, четыре года бакалавриат, два года магистратура и один год МБА.
0: Слушай, если бы тебя попросили десятилетнему ребенку в нескольких фразах объяснить, что тебе это дало, что бы ты сказала?
1: Друзья, умение учиться и умение работать, и умение общаться. Оно, кстати, развивалось в последние года больше, чем бакалавриат.
0: Первый мой вопрос будет, наверное, про ожидания и реальность от Южной Кореи. Во-первых, сколько тебе было лет, когда ты первый раз туда попала? И вот что тебя, можно сказать, больше всего удивило при переезде туда?
1: Мне было 23 года. Мне только-только исполнилось 23 года. Я приехала где-то в конце августа, а день рождения у меня 10 августа. У меня не было никаких ожиданий. Я не очень понимала, на что я иду, я просто как бы шла вперед, потому что, ну, это же здорово, получить MBA и пойти работать сразу. Что меня потрясло в первую очередь, это... Незнакомая еда и вся та еда, которую я вообще никогда не ела и не была фанатом Это было потрясение номер один Потрясение номер два было Второе потрясение было это количество алкоголя, которое выпивают корейцы Я так не умею и так и не научилась Слава богу, наверное, это очень большое количество Ну а третье потрясение, оно пришло гораздо позже это потрясение было связано с тем, что ты можешь быть реально другим, тебя могут не принимать, и бывает так, что выхода нет. Вот, наверное, столкновение со стеной в плане принятия тебя как частичку там, общества или команды, это было мое третье потрясение, самое масштабное, и благодаря этому, собственно... Все, я научилась все есть и все пить, но благодаря этому третьему потрясению я сильно выросла.
0: Можно тебя попросить тогда немного подробнее рассказать о вот, эти, вот этом третьем камне преткновения, может быть какой-то пример привести, самый яркий?
1: Я всегда, наверное, рассказываю с одной стороны эту историю, но я думаю, что я на этот раз зайду немножко с другого угла. Момент можно прямо назвать ассимиляцией в командах международных, а в моем случае это была монокультурная команда, то есть я была единственной иностранкой на 200 или на 300 корейцев в нашем отделе, вот, иностранки женщины, То есть был там еще француз вот, А вообще у нас всего было иностранцев 10 на несколько тысяч 10 человек на несколько тысяч корейцев Нужно, нужно понимать масштаб столкновения вот, Масштаб стены, я бы сказала вот, Ну и исторически это очень традиционная такая конфуцианская монокультурная страна Плюс компания, в которой я работала Она одна из самых консервативных И даже называли «милитаристайл» компания, Ну и про все это как бы я была не в курсе. Ну и, и слава богу, собственно, лучше про это не знать, лучше с этим разбираться, когда ты уже сталкиваешься. И потрясения, они начались, но ну, с культурной точки зрения. То есть что такое ассимиляция, интеграция? Это усилия с двух сторон. С моей стороны минимум, минимум усилия, которые были необходимы, вот прямо с порога, это, например, ты приходишь в офис с утра, и нужно всегда было приходить до 8 утра, нужно пройти и поздороваться с каждым начальником, причем приветствие происходит в плане поклона этим людям. И Ты проходишь по open space, по такому периметру, ну и как бы естественно на тебя смотрят все, потому что ты, я кудрявая, бледнолицая, выше, и у меня размер medium одежды, но для корейцев это всегда был Excel. вот. И, в общем, вот такая вот ты еще и женщина, еще и 23 года, но позиция у меня уже была достаточно синер, которую я получила. То есть позиция, которая у меня была, ее имели корейцы в возрасте 30 лет, а мне было 23. А это очень иерархичная культура. И вот такая уже белое пятно просто или красная, красная, красная тряпка на быка, вот, должна проходить по всему этому офису и кланяться представителям каждой команды синер-представителей. И я, собственно, этого не делала и никогда не делала. Я, может, к концу третьего года научилась подходить к своему начальнику и кивать ему головой и говорить «Здравствуйте», вот. но я просто не понимала, зачем. И мне было это сложно, мне было сложно вынести все это внимание на себя. К концу моей карьеры уже, на шестом году, для меня была не проблема пройти ко всем этим чувакам, с ними поздороваться, поклониться, перекинуться шуткой. Я понимала, что это адвантаж. Но начало было сложно. Особенно, когда ты не знаешь этих людей, они все выглядят по-другому Это ассимиляция с моей стороны, то есть это очень много психологических, я думаю, барьеров Говоря современным языком, о том, как принять себя идти И, в общем-то, не считать это зазорным, или что на тебя там все смотрят. То есть не думать о том, что про тебя -то смотрят другие, просто делать, как бы находить в этом плюсы. Мне было это сложно. Но, с другой стороны, я столкнулась совершенно, на мой взгляд, с одной стороны, неадекватные а с другой стороны, очень исторически понятной, если работать в этой стране, жить и разбираться в истории психологии и культуры этой нации неадекватной реакции по поводу того, что если ты женщина, тебе 23, и ты моложе других, твоя задача – приносить кофе на встречах и молчать. Вот. Я к этому была не готова, а как бы я отказалась. Либо это психология о том, что если ты вообще женщина, то твоя задача – это молчать и слушать, что говорит Альфа. Это либо он старший, либо он там на год старше других по возрасту, либо по должности. Ну, собственно, роль-то у него такая же, вот, и вот этот человек начинает просто потому, что он может тебя всячески давить и обижать, и тут важно, и, и эта стена, с которой я столкнулась, я с ней сталкивалась на протяжении двух лет, и может быть меньше, но ее было невозможно разрешить, потому что просто вот у человека были какие-то его, видимо, проблемы, а я была слишком молода, чтобы, с не... чтобы это понять, поэтому я все время искала... Проблемы в себе И пыталась разобраться сделать кучу разных усилий, чтобы наладить мост вот. но ну и каждый раз я столкнулась со стеной И ситуация для меня усугублялась Когда такие обстоятельства случаются Очень важно понимать, что я столкнулась Ну скажем, с одним не очень мудрым Слабым, наверное, человеком И самое важное, чему я научилась Это не обобщать на всю культуру то есть нужно понимать, что есть люди, которые просто слабее, они думают совершенно иначе, и может быть один на один они тебе делают поддержку, может быть, что совершенно ничего личного, но если ты наткнулся на дебила, не нужно думать, что все так к тебе будут относиться. Потому что моя жизнь потом повернулась там, буквально через несколько месяцев совершенно другой стороной, и я встретила других людей в моей карьере, которые были готовы быть более открытыми. Все-таки э, таких... На, на, скажем, консервативно и традиционно настроенных умов э, было большинство в компании, и с этим нужно было считаться, и надо было делать очень хорошие интуитивные логические расчеты о том, как продвигаться, с кем общаться и как презентовать свою работу. И в большинстве случаев мой вывод должен всегда был один – не играть по правилам э, и иметь смелость и высокое качество работы чтобы представлять свои автономные результаты и быть на большой цене, да, на большом, большом уважении пользоваться начальником. Вот такой вот у меня был челлендж, как бы не любите меня, а я вам все равно крутую работу покажу. Но для этого нужны какие-то все равно симпатии, покровители, хорошо относящиеся к тебе лидеры старшие по званию. И это ключевое.
0: Настя, а я правильно понимаю, что Hyundai сами же тебя выбрали, пригласили и предложили тебе синер-позицию в штаб-квартире?
1: Да. да
0: За 8 лет сталкивалась с абьюзом?
1: Смотря что ты формулируешь под абьюзом
0: я думаю, что мы бы могли оттолкнуться здесь От какого-то такого плюс-минус традиционного понятия То есть, скажем так, под тем или иным соусом Прессуют вплоть до обиды То есть, когда тебя иногда и с физическим вмешательством Иногда ментально очень сильно прессуют Создавая тебе абсолютно ненужные э, негативные условия труда Или э, ментальные просто условия Делая атмосферу очень негативной
1: Два раза, да, э, ментальные э, Ментальные, то, что называешь, абьюз? Я никогда не давала этому такую прям негативную окраску вот. Но я использовала много других слов, чтобы описать, что это была жесть Два раза у меня был такой случай Как раз первый случай, который я затронула в предыдущем ответе И потом кейс повторился с другими людьми через три года Но к этому моменту я уже много чему научилась И, на мой взгляд, отлично справилась с ситуацией
0: а можешь вкратце очень поверхностно рассказать, какие тебе палки, в какие колеса вставляли И как ты вышла из какой-то показательной ситуации?
1: Ну, вкратце так, то есть был интерес и ценность моей страны Это вести международные проекты, это логично, я иностранка, я хорошо говорю на английском языке И у меня был опыт работы со стартапами-инновациями, которого не было ни у кого в команде Поэтому я была идеальным кандидатом работать с «Силиконовой долиной» и с крупными партнерами. Это вызвало огромную зависть и конкуренцию у чуть более старше стоящего человека. Это на первом этапе. Первый раз, когда было. И он всячески просто пытался мне дать понять о том, что поскольку я просто его моложе, то я должна не высовываться. И поскольку он был начальником группы неформально, а просто вот по сути, по функции. Он исключил меня из всех собраний группы, хотя я была включена за, свой, за свою компетентность. Вот. Просто исключил из всех имейлов и не брал меня на встречи. Если я приходила на встречу, они проключались просто на корейский язык И обсуждали на корейском, либо говорили, что мы тебе потом скажем И это было просто невыносимо, потому что я видела, что все проекты уходят от меня И я не в отчетах, не просто я сижу и ничего не делаю И это делается, чтобы меня высидеть Что я сделала? Ну, помимо того, что это было очень травматично и ни одни разговоры с начальством не срабатывали Они говорили, ну, такой у тебя лидер когда я пыталась всячески хотя бы послать имейлы e формальные, призвать начальство, попробовать обсудить, то есть я никогда не эскалировала, это, а пыталась мирным путем найти отношения. Закончилась ситуация тем, что чувак меня просто закрыл в комнате и сказал мне о том, что поскольку ты женщина, я тебе вообще покажу, как корейские женщины себя должны чувствовать на работе, вот, и мало тебе не покажется. Выход был один, я налаживала просто отношения с людьми в Америке, не участвуя в проектах, этот раз. А во-вторых, я ему просто отдала всю эту работу и сконцентрировалась на той работе, которая им была совершенно неинтересна. Это была работа с корейцами на корейском языке в корейском центре по разработке патентов и инновационных идей. И команда очень плохо говорила по-английски, а я очень плохо говорила по-корейски. И в итоге весь мой талант ушел туда, и я сейчас автор 10 патентов международных. А второй этап, то есть через три года я уже поменяла дело, я работала полностью в инновациях И случилась похожая история, я была единственная девочка, иностранка, женщина В компании, среди достаточно open-minded ребят Корейских Но нашлась команда трех мужиков Хотя я совершенно не про джендер Если честно, я считаю, что каждый вкалывает Как может, и это не мне не родственная тема Но почему-то я там ее пережила И была команда, от компашка трех э, Моих коллег, вот Которым не нравилось, что я Не разговариваю с ними по-корейски И больше всего им не нравилось, что у меня было Много командировок в Европу Я запускала партнерство А я реально вела партнерство с Лондоном Германии и Парижем, и проекты, и что я была на высоком счету начальства, а для иерархической структуры это прямо, ну это очень важно, хотя для меня это было просто, я делала свою работу. И в общем они решили меня прессинговать всячески, я уже не обращала на это внимания, просто я делала всю работу на корейском, не знаю, все равно свободно, а самостоятельно. И в какой-то момент они ко мне послали друг своего. И он ко мне пришел и сказал о том, что он с чистым сердцем хочет со мной поговорить И он мне рассказал о том, что вот я вообще вся не такая и кудрявая И мало им улыбаюсь, и вообще я должна работать с командой, делиться с ними результатами У меня великолепный перформанс, но вот что-то во мне не то И лучше бы, если бы я вот была больше креянкой, чем Юргиной Настей вот. И вообще мне неплохо бы начать встречаться с корейцем. Но я выслушала это с каменным лицом, потом спросила его, честно, какие конкретные комментарии есть к моей работе. И он не смог назвать ни одного. Мы прошлись с ним через все проекты. И я выдержала, как бы не моргнув глазом, хотя очень хотелось плакать. Не нашлось ни одной критики, кроме того, что вот все супер, но вот. Ну и, собственно, сразу после этого я уже пошла, была гораздо старше. Я пошла к старшим начальникам и сказала так Вот мы кипясь вот что я принесла вам, Я вам цена, меня очень любили начальники за мою работу Они сказали да Я говорю, вы знаете что, а я вот хочу завтра уволиться Потому что я услышала от ваших подчиненных это, это, это И я не знаю, как мне с этим дальше жить Но я так жить не хочу и я отказываюсь Поэтому либо вы это решаете, либо завтра я увольняюсь на следующий день проблема была решена. И это был отличный урок для меня, что не все лидеры, не все начальники, даже будучи одной национальности, компании, истории, возраста, принимают незнаковые решения. Три года назад за меня не заступились, а просто сказали, сиди молчи, так бывает в жизни, учись в корейской культуре. Другие люди приняли совершенно другое решение, я им очень за это благодарна.
0: Может быть, расскажешь несколько слов о корпоративной культуре в Hyundai И вообще о рабочих процессах и взаимоотношениях между коллегами, боссами Может быть, какие-то есть плюсы, минусы или какие-то знаковые отличия, которые ты для себя отмечала Что явно как-то выделяется
1: С одной стороны, у меня всегда было ощущение, что я в каком-то немножко совковом периоде в том плане, что есть безусловное уважение к старшим, сильный ранг, да, сильная это иерархия, продвижение по годам службы, а не по заслугам. И мне всегда это вспоминалось. Ну, почему-то мне казалось, что вот какие-то отголоски есть этого из, из советских фильмов Может быть, поэтому было не так прям дико Но сильные, наверное, отличия — это те, которые действительно можно прочитать в любой книжке И мифы, которые там представлены, это на самом деле не мифы, это правда В традиционной корпоративной корейской культуре которые очень стараются сейчас поменять. Я видела прогресс. Мне важно это сказать, что как бы я думаю, что люди, которые сейчас поедут работать, увидят разницу. Но в традиционной корейской культуре ненормированный рабочий день в плане того, что ты работаешь от, зак... от рассвета до заката, ты работаешь по настроению своего начальника, ты не уходишь до своего начальника, ты высиживаешь время, если тебя начальник не любит. И бывает так, что кто кого высидит это такие там иррациональные случаи а, дольше. Ты входишь каждый вечер, если твой начальник хочет выпить, ты идешь с ним пить, ужинать и корпоративы. Кстати, вот по этому моменту я сейчас уже как более взрослый человек скучаю. Они начинались на ужине и могли закончиться под утро, и все выходили на утро на работу без 10, там 8 уже все были в офисе, вот, и спали. Все эти случаи со мной как бы случались, я их видела, и это для меня такой реально, ну, наверное, азиатский опыт корпоративной культуры. Но они очень стараются поменять, и они очень стараются сейчас... Они поняли, что продуктивность не высиживание, а выполнение задач с сильной, наверное, чертой, которую я рада, что в моей жизни ее больше нет. Просто невероятно долгий процесс принятия решений, с одной стороны. То есть все тянут эту резину и, и делают прекрасные отчеты. Но никто не принимает решения. То есть если ты начальник на уровне команды, ты не принимаешь решения. Все ждут, пока один начальник в один день придет и примет все решения одним словом. Ты можешь притащить кучу логики своей команде, но в итоге, если вышестоящий там самый большой, не знаю, генеральный директор... Если он рациональный человек, он тебя выслушает. но очень часто было, что человек просто идет по своему там, опыту жизненному, интуиции, делает решение, принимает за 30 секунд, которые тебе не очень явные. Команда работала год, а теперь надо все поменять. Потом. И никто не спросит, почему. Вот к этому я мне было всегда сложно принять, и то, чем я наслаждаюсь сейчас в моей новой этапе карьеры, это что решения взвешенные, логичные, стратегические, и вся информация делится с сотрудниками Потому что вот эти сайлы информативные в Корее Они тоже были очень распространены И это, наверное, все-таки убеждение о том Что кто владеет информацией, то тот король Вместо того, чтобы давать возможность Всем владеть информацией, развиваться и принимать решения вот, вот для меня это осталось сильным, сильной разницей
0: Слушай, а я вот сейчас слушал тебя У тебя не было впечатления, никогда не складывалось Что очень сильная корреляция есть с российскими компаниями И вот российской такой культурой корпоративной в этом отношении, нет?
1: Я, к счастью или нет, мало работала в корпор... Точнее, с, корпор... с русскими корпорациями я вообще не работала Но то, что я слышала, мне всегда казалось, что мне это очень знакомо Я думаю, что ты прав Корреляция есть.
0: Просто отдельными моментами очень во многом я просто тебя слушал. И я, <смех> я думаю, что если кто-то включил бы на этом моменте, то не факт, что он понял бы, что мы говорим о Южной Корее. Забавно. Забавно. Настя, расскажи, пожалуйста, все-таки блестящая образовательная траектория, блестящая карьера. Расскажи, пожалуйста, что ты считаешь и был ли в Корее предмет? Какой-то серьезный, яркий факап.
1: Фиаско первое. Хотя я, наверное, буду... Буду рада, если потом говорим про хорошие стороны, их было гораздо больше. Но это прямо вот такие фиаско, которые для меня были, на самом деле, судьбоносными. Фиаско первое. Меня позвали работать в Силиконовую долину, но корейцы отказались помогать мне делать визу, сказав, что в первую очередь международные возможности должны даваться корейцам. Хотя, с другой стороны, меня позвали для международной карьеры. Вот. Фиаско второе. История повторилась, когда мне предложили работу в Берлине. А все равно все решения принимаются корейским офисом. И потом мне объяснили, что сначала лучше бы я вышла замуж за корейца, а то уеду в Берлин и как убегу каким-нибудь иностранцам и использую, собственно, А после моих восьми лет работы. Вот это был прям реальный фиаско, потому что в какой-то момент я понимала, что хочу работать в Европе, я была не против, я очень люблю Корею, я была не против продолжать работать на компании, но прям слишком это было, слишком это было сильно. Это, наверное, был самый сильный фиаск для меня.
0: Было ли что-то, что вот ты делала, делала и ожидала какой-то вот такой грандиозный, монструозный результат? было истрачена кучу времени и денег, и вдруг все обвалилось вообще? Да,
1: было. Сейчас ты мне напомнила. Это был мой любимый проект про э, гигиену в машинах, э, hygiene, про чистоту в машинах. Мы работали над проектом, скаутили огромное количество технологий и в Европе, и в Малой Азии. Кстати, было за год до ковида, или даже за Полгода, за год Как можно сделать распознавание вирусов и грязи в машине Особенно для каршерингов это актуально Вот, Чтобы вовремя оптимизировать частоту машин Потому что иногда ты приходишь, там помойка И это просто, это жесть И мы нашли технологию Мы запустили пилотный проект с Катей Чернышовой Который ты интервьюировал Это был очень клевый международный проект Который был поддержан мэрии Парижа И потом он просто дальше не пошел и он не пошел по двум причинам. Технологию-то мы доказали, что решение есть. Но она была не готова к скейлингу. Это раз. И она требовала реальных затрат, чтобы... Ну, нужно было дождаться, пока сенсоры могут индустриально быть уменьшены в размерах. Вот. И, соответственно, в цене оптимизированы для индустрии. То есть это был такой прототип, вот, ну, грубо говоря, танка, который дальше не пошел. И второй фактор этого фиаска был я думаю, что мы бы так дальше этот танк бы и тянули, но ну, просто чтобы разрабатывать патенты, решения и подхватить возможность, когда будет правильный момент. Вот но у нас совершенно слился фаундер этого стартапа. И никогда до сих пор не понятно, почему он решил слиться Ну, вроде бы, там история была про то, что у него он ждал третьего ребенка вот, И приоритизировал в личную сторону, что я уважаю Но это был прям реальный факап, потому что, ну, с моей стороны С одной стороны, как бы это же Open Innovation, и это проект исследовательский вот, А с другой стороны, это было фиаско в плане моих ожиданий и Я ожидала, что это будет гораздо быстрее
0: все-таки за восемь лет в Сеуле, в Хионде, какие самые главные поучительные, положительные уроки ты для себя вынесла спустя все это время пребывания там?
1: Первый важный урок – мы все люди. Мы все люди, и очень важно разбираться или интересоваться психологией. На самом деле мы все очень похожи. И мы все можем встретить эти портреты корейцев или русских начальников в любой другой компании. И если уже как бы, это понимать, что это не конкретная личная проблема, а это вот такой психологический портрет, с которым нужно пожить, ну, проработать один раз в своей жизни и идти дальше с этим опытом, гораздо легче все воспринимается. Мы все люди, мы все определенных типологий. И, и, и не нужно фокусироваться на конкретной личности Нужно понять, что это за типаж Как этот типаж функционирует И, исходя из этого, честно сделать вывод Как дальше общаться И слово «никак» — это тоже хороший ответ Надо просто делать это дипломатично Для меня это был самый большой урок Второй, наверное, сильный урок и вывод, когда я приходила работать, у меня все-таки был такой настрой молодой Сейчас я всех победю Вот сейчас я приду и, и покажу, как, как, как можно по-другому Нужно больше слушать, опять же понимать И только потом э, начинать действовать А не с э, шашкой э, на скаку пытаться ехать И самые успешные люди, которых я в своей жизни видела и наблюдала э, Если они приходили в новую команду или в новой роли Люди всегда брали минимум три месяца, наблюдая, анализируя И только потом аккуратно начиная себя ставить Поэтому принимать людей, наверное, да, первое это самри и психологические Вот понимаешь, что есть разные психологические портреты И китаец, ты кореец, русский, французы, все мы одинаковые Второе, это больше слушать, особенно в начале Третье все-таки... Это связано с твоими намерениями Нужно понимать, какую ценность ты приносишь И быть очень честным с собой И очень частными с людьми И для меня это прямо один из суперважных правил Я считаю, что благодаря им я, собственно говоря, и выжила И четвертое В каждом человеке находить хорошее И просто пытаться сконцентрироваться на этом Гораздо легче жить И так можно найти много союзников а союзники по жизни очень-очень важны.